0: Привет, меня зовут Владимир, и это подкаст «Синий холст». Сейчас 14 октября, за окном середина осени, приятной, теплой московской осени, которая не может не радовать своим присутствием. Конечно, в таких условиях нужно говорить о чем-то важном, злободневном, о чем-то, что всех нас сейчас волнует, Тревожит и лишают нас покоя отдыха и сна, и все в таком духе, но в то же время последние месяцы, последние годы я абсолютно убеждаюсь в той простой истине, что философия, я абсолютно убежден, что философия как раз-таки в этих самых условиях должна обнаружить свое подлинное значение, отсылающая к тому, что она является таким прибежищем, укрытием от окружающего нас безумия. В этом отношении, когда некоторые мои коллеги говорят о том, что только сейчас, только в этих самых условиях и возникает необходимость философии, я прекрасно понимаю, что они лишний раз расписываются в том, что к философии они не имеют никакого отношения. Вся эта так называемая актуальность философии, о которой они говорят, является лишь прикрытием отсутствия подлинного понимания того, что такое философия. Они превращают эту самую философию в очередное подобие служанки, которая должна выполнять какие-то задачи, функции по, не знаю, по смыслу строения, например. В этом отношении война, конечно же, является таким мощнейшим триггером, обнажившая отсутствие в России философии. Да, конечно, есть некоторые так называемые философы, которые как раз таки в этих самых условиях и говорят о том, что от той самой необходимости философии именно в этот самый сложный и критический период в истории мировой и российской в частности, но, как я уже сказал, они лишь как раз-таки подчеркивают, что философия становится очередной служанкой, в данном случае служанкой режима. Какой только она не была служанкой за свою историю, не так ли? И служанка мифологического, и служанка религиозного, служанка научного и так далее, и так далее. И вот служанка режима. Как-то смешно на самом деле. Но если им нравится играть в эти игры... Да, я часто ставлю себе этот вопрос, а нужно ли обсуждать их, нужно ли их выводить на чистую воду. Их, я подчеркну, это тех людей, которые... Занимаются философией, философствуют в публичном пространстве и говорят о каких-то ценностях, смыслах и и так далее, которые репрезентируют себя как русских мыслителей. В то время как они просто являются типичными российскими обывателями, которые просто заигрываются в философские игры. Философии там, конечно, никакой нет. Почему? Я уже говорил. Надо будет более пространно поговорить на эту тему, возможно. Но ключевым моментом является свобода. Если у нас есть свобода, у нас есть философия. Ну, достаточно просто посмотреть, как они реагируют на какие-то выпады, на какие-то доводы, на какую-то аргументацию. В этом отношении, говоря о том, что свобода является основанием для философского мышления, мы, конечно же, отсылаем ее и к ее полемичности, к ее диалектичности, к тому самому полемосу, который является признаком агональности философии. Конечно же, философия — это всегда публичное дело, это всегда вторжение в пространство другого, это всегда споры очень яркие, иногда тяжелые. И по моему наблюдению, как раз таки, когда им пытаешься, как только начинаешь с ними о чем-то спорить, то есть когда ты приводишь им какие-то доводы, они мгновенно прячутся в своей внутренней скорлупе. В сущности нас окружают только вещи, только вещи и ничего больше. Несложно заметить, что вот наше русское слово вещь оно имеет что-то такое общее в звучании с глаголом вещать, отсылающее нас не просто к говорению, но к порождению смысла, к тому, что в философии часто именуется словом «сущее». Очевидно, что вещь вещает о своем присутствии, вещь говорит. О том, что она существует. Это первое, что мы должны схватить в реальности любой вещи. Она существует. Если она не существует, то все последующее, чтобы мы могли сказать об этой вещи, просто становится несущественным, несуществующим или невещественным в этом отношении. Это понимание вещи отсылает нас, конечно, не к оценочному пониманию вещи, но к способу бытия человека. Этот способ бытия человека можно назвать, и я часто его и называю таковым, пространственным. Поскольку по наличию вещей, хранящих на себе след присутствия человека, мы обнаруживаем само присутствие человека. В этом отношении в скобках можно заметить, что сам человек постоянно ускользает от нашего схватывания. Мы никогда не имеем дела непосредственно с человеком, непосредственно с другим. Это большая проблема для тех, кто кто не может смириться с тем, что его не понимают, кто не может смириться с тем, что понимание нас другими людьми является чем-то на грани чуда. А возвращаешь же... К пространственности человека, да, можно обозначить, что я, то есть с большой буквы я, обозначает свое присутствие, конструируя пространство вокруг себя. До этого никакого пространства, собственно, еще и нету. Ну, я не говорю в кантовском смысле слова, разумеется. Я не говорю о пространстве как о способе, а как о результате события. Самое интересное, что это работает на повседневном уровне, на уровне жилья и предметов быта, которые в данном случае оказываются ничем иным, как приметами бытия. Как это можно проиллюстрировать, это достаточно просто. Посмотрите на то, как люди приглашают к себе гостей. Ну, не редко, но бывает такое. Когда люди приглашают к себе гостей, они начинают что делать? Ну, за час, за два, за три, не знаю за сколько, но тем не менее, за какое-то количество времени. Они начинают убираться в доме, наводить какой-то порядок, расставлять все по местам и так далее, и так далее. В общем, наводить чистоту. Эта самая чистота скрывает и прячет то, что не должно быть видно постороннему взгляду. Оно скрывает то, глядя на что мы могли бы схватить присутствие человека. И в скобках говоря, из этого вполне можно было бы вывести некоторую степень доверия человека к другому человеку. И тут же можно, конечно, заметить, что нас часто такие вещи отталкивают и, напротив, привлекает какая-то небрежность, какая-то непосредственность поведения и отталкивает грубость церемоний, грубость этикета, грубость чистоты и правильности. Ну, что касается человека, то да, это то, что позволяет вещи случиться, быть событию вещи. Человек тоже может быть вещью, но только не для самого себя. Поэтому вопрос о смысле жизни, о oh, господи, поэтому этот самый вопрос, поставленный для человека внутри самого человека, с моей точки зрения, абсолютно бессмысленный вопрос, который вынуждает человека смотреть на себя как на вещь, как на проект, из которого нужно что-то еще было бы сделать. Человек чувствует свою неполноценность, и поэтому нуждается в каком-то смысле и ценности своего бытия. Человеку словно страшно осознать эту тяжесть абсолютной свободы, которой он обладает внутри самого себя. И поэтому он выдумывает для себя тяжесть смысла, влечение к которому и оправдывает его, бессмысленное по определению бытие. Да, вещи молчат, но не только люди умеют молчать. Вещи молчат, если... К ним не прикасаться Рукой или взглядом Вещи молчат, если они не входят В пространство События мира Умирают города Если в них никто не возвращается И умирают Сильнее, чем даже в тех случаях Когда эти города Разрушают Намоленные ракеты Братского народа Событие не состоялось Мы прошли мимо него, если память не хранит его в своих чертонгах. Страшно сказать, не сказать надо, как часто мы забываем о самих себе. Но что это значит? Меня нередко спрашивают об этом. Что значит забыть или забывать о самом себе? Что значит потерять себя? Вроде бы и очевидно, но стоит немножечко прояснить. Наличие этого чувства должно нам дать понять наличие нашего «я». Как минимум, через чувство потерю мы сталкиваемся с самим собой. Чувство тоски по утраченному самому себе также разворачивается в пространстве «этого я». Поэтому можно сказать, что этот вопрос есть лишь игра слов, игра ума, и что по существу за ним ничего не стоит. Действительно, если мы с вами говорим о «потере я», то кто же тогда этот Субъект, который констатирует факт собственной потери. Но, как я уже сказал, нам остается чувство потери. Мы еще не безнадежно потеряли себя, поскольку есть чувство тоски по самому себе. И что касается этого указанного замечания, оно работает только в чистых структурах, подчиненных логике. Там, где указанная «я только абстракция», а не нечто живое в постоянном потоке становления. Как и все сущее, наше «я» устремлено к становлению, а значит, одним концом устремлено к бытию, к смерти, а другим к забвению о самом себе. Наше существование, пишет в одном месте Ницше, есть непрерывный, уход в прошлое, то есть вещь, которая живет постоянным самоотречением, самопожиранием и самопротиворечием. Таким образом, наша смерть, то есть смерть человека в препятствии этих событий, перед нами все тот же старый гераклитовский принцип бытия вещей и мира. Образом которого является огонь, вечноживой огонь, мерами возгорающий и мерами потухающий. Человек живет пометуя. О самом себе Припоминая о своем существовании Лежащем между Миром и вещами Вещи окружающие его Хранят память О самом человеке Однако такая жизнь не приносит счастья Груз прошлого С каждым шагом Все сильнее и сильнее Притягивает человека К земле В то время как счастье Во всяком случае Нам так хочется думать Это всегда какая-то степень легкости бытия. Подлинное или то самое желаемое существование в забвении о самом себя. В этом отношении, чтобы проиллюстрировать то, о чем я говорю, хочется напомнить ту замечательную легенду о царе Медасе и пойманном им селении. Ну вы помните, надеюсь, да? Ее часто цитировал. Шопенгауэр и Ницше вслед за ним Есть такая сказка, да, о селении Когда он попался в плен к царю Медасу То, говорят, за свое вызволение Он вознаградил царя таким поучением Самое лучшее для человека, говорит нам селен Совсем не родиться А после этого самое лучшее Скорее, умереть Конечно, это можно было бы понимать буквально, и такое понимание ничего кроме пессимизма бытия нам не принесло бы. Это достаточно поверхностное понимание. Исходя из того, что я сказал выше, можно было бы предположить, что интерпретация этого мифа означает следующее. Не родиться означает не столкнуться лицом к лицу с бытием самого себя. Вот что значит не родиться Не узнать самого себя Пройти мимо события Встречи с самим собой Вот что такое не родиться Действительно ли это лучшее? Но как часто столкновение с собой С подлинным своим «я» Расчищенным от груза Ценностей, смыслов и прочей Мишуры, из которой человек плетет Стены, ограждающие его от самого себя. Да, такое столкновение может ужаснуть и нередко свести человека с ума. Мы часто живем в воображении, увы, увы, но человек, кроме всего прочего существо, воображающее, и в том числе воображающее свое собственное бытие, свою ценность и свою тщетность, которая тоже является некоторой степенью ценности. А что касается поскорее умереть, то здесь оно означает не что иное, как забыться, поскорее поскорее стереть границу между собой и миром. В этом отношении хотелось бы вспомнить, наверное, одно из прекраснейших стихотворений Александра Блока. «Миры летят, года летят, пустая». Вселенная глядит в нас мраком глаз, А ты, душа, усталая, глухая, а счастье твердишь, который раз. Что счастье, вечерние прохлады В темнеющем саду в лесной глуши Или мрачные, порочные услады Вина страстей. Погибели души, что счастье, короткий миг и тесный, забвение, сон и отдых от забот. Очнешься, вновь безумный, неузвестный, Из-за сердца хватающий полет вздохнул, глядишь, Опасность миновала, но в этот самый миг опять толчок, Запущенный куда-то, как попало, летит, жужжит, торопится волчок. И уцепясь за край скользящий острый, и слушая всегда жужжащий звон, Не сходим ли с ума мы в смене пестрой, придуманных причин пространств времен, когда ж конец назойливому звуку Не станет сил без устали внимать. Как страшно все, как дико, дай мне руку, товарищ, друг, забудемся. Однако следует различать живущего прошлым от припоминающего о самом себе. Первый боится закрыть глаза, боится засыпать перед сном, поскольку есть опасность, поскольку он абсолютно убежден, что... Открыв глаза, спустя какое-то мгновение, он, проснувшись, окажется в каком-то совершенно ином мире, ином времени, ином образе самого себя. Страх перед потерей и изменениями вынуждают его стремиться к вечности. Вечность! И неизменность — это идеал, которым он жив. Точнее, это препятствие, да, которое не дает ему жить и тянет, как груз времени, к земле. Вечность — это следствие невозможности человека примириться с временем жизни. Ну а что касается припоминающего о самом себе, то, конечно, он ближе к образу самого себя в том мгновении, в котором обнаруживает себя этот проблеск. Если бы мы знали, как это возможно, если бы мы смогли с вами выстрогать эти алгоритмы, которые ведут к этому проблеску, то, наверное, вся философия, все религии мира, все искусства – И все то, чем жив человек, все это бы, конечно же, утратило бы всякий смысл. Припоминающему о самом себе остается чувство тоски по самому себе. Но хороший вопрос, память ли здесь порождает это самое чувство тоски или Или существо, способное тосковать, было вынуждено однажды развить для себя способность памятовать? Само это чувство потери, как тоски по самому себе, это еще не забвение самого себя. В этом одна из главных сил тоски и ее положительное начало. Потерять себя значит тосковать этой тоской по самому себе. Забыть о себе означает потерять чувство тоски. Если бы мы только могли знать, почему событие состоялось, если бы знание об этом могло бы отвечать своему высокому статусу знания, то событие бы также утратило бы свое значение, став какой-то механистической обыденностью. Тоска вынуждает вспомнить о себе, о своем присутствии в мире, о тех желаниях, которые двигали, и движут твою волю о тех мечтах сияние которых освещает чему непостоянство. Итак, с чего мы начали? Мы начали с вещей, а сейчас мы обнаруживаем, что весь наш путь... Если всю нашу жизнь воспринимать как одно движение к какому-то началу из какой-то непонятной бесконечной точки, то весь наш путь есть один путь — возвращения, И никакое возвращение невозможно, если в основании него нет памяти. Человеком движет память. С памяти начинается и сам человек. «Я оживаю, когда вспоминаю о самом себе». «Я живу, когда я припоминаю о том, что я существую». Но что позволяет этому «я», который воспоминает о самом себе, быть постоянно в целостности с самим собой, своим прошлым, настоящим и быть устремленным в будущее? Человек без памяти все равно, что текст без прочтения, его не существует. Без памяти невозможна исповедальность человека, а само время становится только песком. Ну что ж, спасибо, что послушали, и думаю, на этом сегодня мы с вами закончим, хотя очень надеюсь, что это будет первый выпуск, посвященный большой-большой теме памяти, воспоминаниям, припоминаниям, забвению и становлению нашего Я. Спасибо всем. Пока-пока и до новых встреч.